0: 有缘相知已因，你必是不凡的。几回寒暑，我心如初，只为奉上重宝。这重宝就是中华历史中的智慧。欢迎关注《春秋》专辑及相关图书以及其他文化内容。黄叶祈愿您懂中华大智慧，做自信中国人。对剑贴花黄，《三国番外篇五》：孔明出山。袁绍的两个儿子逃到了蛮族部落，支持袁家兄弟的蛮族有很多，其中实力最雄厚的便是乌桓族。乌桓族是活跃于蒙古高原东部的一支游牧蛮族，他们的开化水平比较低。自始至终都没有成立过任何国家性质的政治机构，同时也没有形成统一的部落联盟，所以对汉人的威胁并不是很大。袁绍称霸河北时，曾经派出一些使臣联系乌桓等蛮族，授予他们各种各样的爵位，并与之进行了政治联姻，所以双方一直保持了非常好的同盟关系。正因为如此。当袁尚和袁熙等人被曹操打得无家可归时，他们想到了借助乌桓人的力量与之进行抗衡。在接下来的近一年里，曹操以武力将黄河南北的各种未臣服的势力都一一降服或者征服。截止公元206年年底，曹操已经基本清理了自己辖区内的不稳定分子。然后他就开始着手准备对乌桓的打击。一切准备妥当后，曹操终于在公元207年发起了对乌桓蛮族的军事打击。不过，战争一开始就非常的不顺利。军队从邺城出发，速度十分缓慢。他采纳了郭嘉的意见，于是率领主力作战部队加快前行。终于在当年五月。抵达了今天的天津一带，不过接下来又出现了不利的情况。七月正是当地温带季风气候的雨季，受海风的影响，天津一带下起了大雨，结果道路完全无法通行。就在这个时候，有一个叫田畴的人出现了，在田畴的指引下，曹操找到了一条秘密的小道，可以直去乌桓人的地盘。结果就是蛮族被打得大败，几位首领都被杀了，投降的人多达二十余万。至于袁尚和袁熙两兄弟，则再次逃跑到了东方，投奔了当时割据辽东半岛到朝鲜一带的军阀公孙康。公孙康是公孙度的儿子，此前他父亲已经在公元204年去世了。公孙家族与袁家有着表面上的良好关系。不过，这也只是地缘政治的需要。因此，曹操在击溃蛮族之后，并没有急于攻打辽东，因为他知道公孙康一定会因为畏惧自己而杀死袁尚和袁熙二人。不久后，他的确收到了这份来自东方遥远的礼物。袁绍集团至此终于彻底灭亡了。曹操此时已然是天下实力最强的霸主。他完全可以就此止步，在中原黄河流域过着舒坦的日子，但这样的念头在曹操心里是不存在的。他接下来的目标就是长江流域和长安了。不幸的是，他最欣赏的幕僚郭嘉在这个时候病故，而他的老对手刘备竟然在几乎同一时间请出了一位二十七岁的青年担任首席幕僚。这个年轻人被后来的历史证明是曹操想要统一中国的最大障碍之一。不过，曹操治下的土地终于在相当长的时间内都没有发生战争，这也算是当地百姓的福音了。这个27岁的青年就是在后世赫赫有名的诸葛亮。这里就牵扯出一个很有深意的问题：为什么诸葛亮会选择为刘备工作呢？这个问题可以被拆分为三个小问题，那就是：为什么他不为曹操工作？为什么他不为刘表工作？以及为什么需要刘备再三相请他才肯出山？要回答这几个问题，得先从诸葛亮的社会关系入手。他是徐州琅琊人，小的时候父母先后去世，他后来便是跟随叔父诸葛玄生活的。诸葛玄最初是刘表的属吏，奉刘表之命出使汉朝廷，传达荆州的概况。出发前获知兄长诸葛珪，也就是诸葛亮的父亲病逝了，于是诸葛玄就向刘表请求完成使命之后赴泰山照料诸葛珪的后事，获得了刘表的准许。于是他就在任务结束后赴徐州照顾诸葛珪的遗孀以及子女。但是很不幸的是。诸葛玄才没到徐州多久，曹操就出兵徐州征讨陶谦。诸葛玄为了躲避战祸，携带诸葛亮、诸葛均以及两位侄女，并与往江东的诸葛瑾分散，辗转逃往庐江一带。历史上记载，曹操在徐州的杀戮是非常恐怖的，原本一方安宁乐土变成了人间地狱。所以，诸葛亮其实是曹操打徐州的受害者。他被迫从此背井离乡，颠沛流离。尽管如此，当时诸葛家族其实还有别的支系留在徐州，并没有走。比如后来为曹魏效力的诸葛亮的族弟诸葛诞。所以，诸葛玄带着诸葛亮他们南下逃亡，实际上政治立场已经很明确了，那就是坚决不与曹操合作。所以，诸葛亮是不可能为曹操工作的。后来，诸葛玄在南阳病逝。据说他病重的时候，负责照顾他的是名医张仲景，就是写《伤寒论》的那位，与扁鹊和华佗齐名。这也侧面反映出诸葛家族的名气是很不错的，来往的都是些顶级精英。后来，因为诸葛亮不愿意为刘表工作，便在南阳卧龙岗开荒种地，维持生活。我们来看看诸葛亮与荆州几大家族的关系。庞氏家族为首的是庞德公，他的儿子庞山民的妻子正是诸葛亮的二姐，他的侄子就是庞统，而且庞德公也是诸葛亮的良师益友。蒯氏家族以蒯良和蒯越为首，他们的侄子蒯琦的妻子正是诸葛亮的大姐，蒯琦也就是诸葛亮的姐夫。那黄氏家族以黄承彦为首，黄承彦的女儿是诸葛亮的夫人；还有席氏家族以席珍和席竹等为首，席珍的妹妹就是庞统的胞弟庞林的妻子；而蔡氏家族则是以蔡讽为首的荆州大家族，蔡讽的大女儿是黄承彦的妻子，小女儿是荆州牧刘表的妻子，儿子蔡瑁是荆州水军的老大，所以。诸葛亮的老丈人和刘表是连襟，即使有这样的关系在，诸葛亮依然不愿意出来帮刘表，这是为什么呢？我们来看，当诸葛亮二十多岁有工作能力的时候，刘表已经步入老年，健康状况频繁出现问题，很容易就能判断出来他在位的时间不会很久了。而他自从娶了蔡氏夫人，次子刘琮受宠，取代了长子刘琦的地位。蔡氏家族是要扶植刘琮做刘表的继承人的，而蔡家又是亲曹派，蔡瑁与曹操打小就很熟。他们如果投靠曹操，必定会受到优待，又何必大动干戈与曹操对抗呢？所以诸葛亮是没法为刘表工作的。那么最后就剩下三顾茅庐的问题了。刘备应该是去请了若干次，每次双方都会交流一些内容，传达一些精神。但是之前的几次，诸葛亮都不置可否。难道是因为他要端一下架子，要看看刘备的诚意吗？当然不是。我们前面说了，诸葛亮背后错综的社会关系，以及他代表的政治立场。也就是说，荆州事实上存在一个主要由外来精英构成的与曹操对立的组织，而诸葛亮正是其中的核心成员。那么，与刘备合作这么大的事儿，显然不是他一个人就能决定得了的。可以想见，每次刘备离开后，诸葛亮必定会把面谈的内容拿出来与组织的成员交流讨论。前几次都没有能够达成一个统一的决定。这才是诸葛亮迟迟没有出山的原因。那为什么最后一次他终于肯同意帮刘备了呢？这个时间点很关键。曹操平定完北方后，在公元208年的正月就立即开始了向南用兵的军事上以及政治上的准备，包括操练水兵以及南下的驻兵部署。还有令马腾及其家属迁至邺城，做了实质上的人质，以减轻西北方向的威胁。这都是为南下大战一场做充分的战前准备。而荆州将会是曹操进攻的第一个目标。当曹操战备的情报传到荆州，想必是人人自危，整个荆州都在一片风雨飘摇之中。偏偏这个时候，刘表又病逝了。投降派自然是不担心的，而对于诸葛亮这些抵抗派来说，选出一个抵抗曹操的带头人就是迫在眉睫的事了。这个时候，眼前最好的选择除了刘备没有别人。刘备与他们坚决反曹的目标是真诚的一致的，而且他之前混了很不错的名气，另外他独特的人格魅力也让他拥有不一般的群众号召力。而且刘备前几年已经示好了多次，所以荆州抵抗组织终于在火烧眉毛的时候做出了最终的选择，那就是与刘备联手。他们后来在刘备的阵营中被称为荆州派。当诸葛亮活着的时候，荆州派一直是刘备这边的掌权派。即使后来他们实际上失去了荆州，既然是抵抗，总得有根据地吧。诸葛亮站队刘备以后，用的第一个棋子就是刘表的大儿子刘琦，让刘琦驻守江夏，是诸葛亮自己战略思想的一个组成部分。刘备投靠刘表，屯兵新野小县，被掌握荆州权力的蔡瑁等人记恨，几次受到陷害，所以诸葛亮劝刘琦向父亲起兵屯守江夏。后来刘备说服刘表，让他答应了儿子的请求。帮助刘备占有荆襄是诸葛亮三足鼎立战略思想的重要内容。刘备如果能够伺机夺取刘表的荆州，刘琦是否会倾向刘备是很难断定的。即使他想帮助刘备，但他手中没有一兵一卒也无济于事。可是，如果让刘琦去镇守江夏，就是他掌握了一部分军队。这时候，如果刘备能够粉碎蔡氏集团，夺取荆州。那刘琦在江夏也可以互相呼应，形成掎角之势。如果荆州日后被蔡氏集团占有，或者被曹操夺走，刘备无法在新野容身，那也有江夏作为一条退路。这就是诸葛亮对安排刘琦守江夏时所做的考虑。后来曹操进攻荆州，蔡氏集团降曹，刘备率兵败退，多亏刘琦引江夏之兵接应。使刘备暂得容身，虽然是利用了刘琦，但是刘琦在争夺继承权的处境中，实际已经面临的是一个死局，也许不如发挥点余热，为刘备做些贡献吧。